0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容叫《投资者的耐心与猎手的耐心不是一种耐心》，来自破晓笔记。一，凡选择必有代价；二，代价是客观的，但价值是主观的；三。有些代价我愿付，别人不愿付；有些则相反。以上是自由交易相较于强制分配更能带来繁荣的根本原因，也是隔西价投获取超额收益的重要条件之一。偏好与众不同的人，在这个世界上常常能获得一些好处。比如，若你眼中的美丑与大众截然不同，则你有很大可能不用特别努力，就能娶到心中最美的妮儿，嫁给你心中最靓的仔。之前看脱口秀大会里有个段子，张彩玲拿着刘亦菲的照片问她的加拿大老公：“你觉得这个人漂亮吗？”老公看了眼说：“一般吧，你要是长成这样，我可不娶你。”张彩玲说：“嗯，我要长成这样，我也不嫁你。”虽然是个段子，但道理是这个道理。巴菲特有个同门师兄叫施洛斯，为了方便，我们就叫他老师。老师活了九十多岁，参加过二战。大半辈子都在做投资，体量不如芒格，收益率不输芒格。老师没进过富豪榜，但跟普通人相比，绝对也算是富豪。但我估计，如果有机会让你跟他交换人生，你并不愿意。即使他活了九十多岁，即使他是个小富豪。根据他的自述，老师做投资的几十年大概是这么过的：每天九十点钟到办公室，然后开始筛选股票，干到下午三点左右回家。不参加股东大会，不调研上市公司，也不跟同行交流，几十年如一日。老师的公司早期只有他一人，研究员、交易员、基金经理、投资总监、销售总监、运营总监都是他一个人。后来赚了好多钱，开始膨胀了，不愿事必躬亲，于是招了个助手。肥水不流外人田，助手就是他儿子。老师没有著书，要了解这个人，只能通过他晚年的一些访谈。以及巴菲特偶尔提及这位师兄的只言片语，我斗胆的贸然揣测一下，施洛斯这一生至少后半生应该是挺幸福的。毕竟，作为一个小富豪，只要他愿意，完全可以去过另一种生活，但他没有。施洛斯的成功在很多人眼中可能是桩悲剧，人死了，钱没花完，而且照他自己描述的生活状态，可能都不是没花完，而是几乎没花。可是。如果花掉一半，他会更幸福吗？我猜大概不会。当然，我绝对不是想说要甘心情愿地过这种清教徒式的生活才能成为一名合格的老家头。事实上，架头这个行当的开山鼻祖格雷厄姆的生活方式更接近纸醉金迷一些。不过，那也是相比老式而言，和线下流行的消费主义相去甚远。不管选择过怎样的生活。下头这个群体至少共同拥有一个特质，那就是与众不同的时间偏好。这个说法有些装叉，通俗的讲就是更有耐心。之前的文章中我曾说过，投资中的一切错误都是知识不足导致的。投资这条路绝不能往修心的方向走。但这句话有个前提是只考虑投资本身，而不考虑做投资的人。今天这篇文章恰恰是在讲做投资的人。我从06年开始接触证券市场，至今见过的专职、非专职的投资人为数不少。当时我想当然地认为，投资就是为了赚钱，简单、庸俗、纯粹。可后来慢慢发现，很多人的投资诉求不只是钱，还包括希望、梦想、尊严。同样的知识储备下，诉求越博杂，动作就越癫狂。比如说，一种典型的诉求是：我要在多少岁之前达到某某量级，实现财务自由。我现在有某某量级的资金，如果要实现上述愿望，反算一下，我未来多少年的收益率必须达到百分之多少？这是个典型的自毁模式。从人的角度出发，愿望本身没有对错，但从投资的角度看，大错特错。正确的思维是以我现有的知识储备为基础，能看懂为前提，市场给多少我就要多少。我的愿望、梦想对我来说无比珍贵，但在市场面前一文不值。说一文不值可能太过分了，在市场面前，梦想是复制的。没搞清楚这个事实的人，特别容易干一件事：加杠杆。搞清楚这个事实，但不肯低头的人，同样容易干一件事：加杠杆。再比如说，另一种典型的诉求是：我不想让人觉得我是个傻叉，不能接受身边那些智商比我低、格局比我小的人赚的比我多，即使是暂时的也不行。他们还在我面前显摆，那就更不行。有这种诉求的人，特别容易干一件事：追热点。于是，在梦想和尊严两种脏东西的扶持下，杠杆、热点两条取死之道全数凑齐。赌博的人分两种：一种是不知道的，一种是知道但仍要的。前者可以劝，但后者没法劝，也不必劝。上面提到耐心两个字，但实际上，耐心与耐心是不同的。投资者的耐心与猎手的耐心根本不是同一种耐心。思来想去，看上去很装叉的时间偏好一词，真的是个更准确也更有分量的表达。有感而发，开饭而收，不知所云。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。